välkommen till serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Jag heter Per-Olof Eurell och ser det som en stor förmån av att vara här på Vision Sverige och undervisa om biblisk ekonomi. Och det här avsnittet så tänkte jag försöka svara på den väldigt svåra frågan. Rik eller fattig? Vad är Guds vilja? Och det är ju en fråga som många seriöst troende, alltså som tar sin tro på största allvar, har kommit till olika svar på. Så frågan är inte enkel. Men jag tänkte att jag ska försöka belysa den utifrån lite olika bibelord och se om man ändå kan hitta någon, någon form av ja, bärande princip i synen på, på rikedom och fattigdom. Och då kan jag väl börja med att säga att Bibeln generellt målar ju upp rikedom som en välsignelse. Läser du gamla testamentet, läser du eh, löfterna som, som uttalas till, till Guds folk, till exempel 5 Mosebok 15, vers 4-6, så kan vi läsa så här. Va? Dock borde egentligen ingen fattig finnas och ser, ty Herren ska rikligen välsigna dig i det land som Herren din Gud vill ge dig i besittning, som din armedel. Bara du hör Herrens din Guds röst och så att du håller alla dessa bud som jag idag ger dig och gör efter dem, ty Herren din Gud ska välsigna dig som han har lovat. Här målas ju rikedom upp som någonting väldigt, väldigt bra och fint och något som... ja. Är eftersträvansvärt. En välsignelse till, till motsats, då, som en förbannelse som snarast är att leda, leva i brist och att inte ha nog. I ordspråksboken 10 och 20 så står det: Det är Herrens välsignelse som ger rikedom och egen möda lägger inget där till. Här beskrivs ju igen då rikedom som en välsignelse och någonting som Herren ger till, till det sina. Och tittar man på några av vad säger jag, de, de ledande personligheterna i Bibeln, de som vandrar med Gud och, och, och som uh, har en relation med Gud, så tycker jag man kan se att många av dem, i alla fall gamla testamentet, är rika. Abraham till exempel, trons fader, det står inte bara att han var rik, det står att han var mycket rik på boskap och på silver och guld. Uh, vi har jobb. Han är ju på många sätt känd för allt det lidande och all svårigheter han gick igenom där han förlorade allt. Men det finns ju också att eh, slutet av hans liv, när han gick igenom den här prövningen, efter det så står det att Herren välsignade slutet av jobbslevnad ännu mer än början. Så han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 och 1 000 och och han fick sju söner och tre döttrar. Så här ytterligare en... en, en biblisk eh, högprofilerad person som uppenbarligen rik Salomo. Han är förmodligen den rikaste människan som någonsin levde. Alltså han var otroligt rik. På hans tid så står det att silvret blev lika vanligt som sten i Rebsen. Så han var ju stenrik. Så jag tror man kan, man kan se här ändå att ja, det finns mycket i Bibeln som beskriver rikedom som en välsignelse. Men det är inte hela sanningen. 
Om du läser Bibeln ärligt så kan du se att det finns ett antal bibelställen, ett antal texter som målar ut rikedom som en frästelse, en snara. Någonting som faktiskt kan vara farligt. Jag vill läsa Jesus, vad han säger till sina lärjungar i Matteus 19, 23-24. Där säger Jesus till sina lärjungar, Amen säger jag er. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger, det är lättare för en kamel att komma in genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det här känns ju ganska, ganska nedslående för den som är rik. Då. För här säger du att det är lättare för en kamel. En kamel är ett stort djur med två pucklar. Ta sig igenom en liten synål, va? synos öga. Det är lättare än för en rik att komma in i Guds rike. Så här målas ju faktiskt ut som att vara rik är någonting som förhindrar. Sen måste vi påminna oss att när det står att det är lättare än för en kamel att komma in i synos öga än för en rik att komma in i Guds rike så finns det ju många bibelord som säger att för Gud är allt möjligt så även det som till synes kan vara omöjligt blir för Gud möjligt men det här är ju ett lite annat perspektiv på rikedom här målas ju rikedom inte odelat positivt här ser man det snarare som något som är väldigt försvårande och Jesus talar också sina liknelser så talar han om bedräglig rikedom. Du minns kanske han talar om fyra olika åkermarker. Sova. En var stenig, det finns en som det är tistar och törnen, så fanns det god jord. Va? Men det står i Matteus 13:22. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Här, här, här talas om bedräglig rikedom, världsliga bekymmer. Här är något som sås då i en jordmån där det är tistlar. Och kanske du tänker i Sverige är ju tistlar, det är ju inga vackra blommor. De är Men i, i Israel är tistlar, jag har sett sådana här, de är faktiskt väldigt vackra blommor som växer upp. De är rätt höga och fina. Och, så det är något annat kanske du tänker, men, men det kväver. Och här talas om bedräglig rikedom. Bedräglig rikedom. Och vad är då bedräglig rikedom? Jag, jag tror det kan vara stolthet och högmod. Jag har så mycket pengar, jag är så framgångsrik. Jag behöver ingenting, jag behöver inte Gud. I det finns något, det är bedrägligt. Du litar på dig själv, din rikedom. Det finns någonting av självgodhet, självtillräcklighet. Jag är så rik, jag har tjänat så mycket pengar. Det, alltså, du blir inte beroende. Det här är bedrägligt. Du har själviskhet och girighet. Du är ute efter pengar bara för egen vinning. Du vill ha mer, mer, mer. Det här är bedrägligt på samma sätt. Världslighet är allt du lever för. Jag ska ha den senaste modellen. Jag ska ha det som är trendigt. Och liksom, är det det här som är livets mening? Nej, det, det är bedräglig rikedom. Och Bibeln varnar ju också för kärleken till pengar. Det finns ett, ett, ett känt bibelord. Man brukar det är en sån här klassisk kuggfråga. Är det, är det sant att pengar är roten? Vad är det som är roten till allt ont? Och då brukar många säga att det är pengar. Men så är det inte. Det är inte pengar som är roten till allt ont. Det är kärleken till pengar som är roten till allt ont. Det står i första Timotheusbrevet 6, vers 9-10. 
Men de som vill bli rika, de råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Det här är som en varning för att vilja bli rik, du ser. Du bara jagar efter saker och det, det är lätt att man liksom dras med i det, tar, tar över ditt liv istället för att Gud och Guds rike ska vara först. Och sen kommer det här, ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. Kärlek till pengar, pengar i sig är ju neutralt. Pengar kan användas till goda saker, till hemska saker. Men när du blir kär i pengar, när du älskar pengar, där kärleken till pengar, i sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Se här, kärleken till pengar, bedräglig rikedom. Här målar ju Bibeln faktiskt om upp rikedom som något farligt, något som kan dra dig bort ifrån det som är viktigt i livet. Utifrån det här perspektivet kan man ju också förstå att i, i tider och i vissa, vissa sammanhang i, i kristig kropp så har fattigdomsidealet lyfts upp väldigt högt. Och, alltså, så här var det ju inte under de första 300 åren men sen så att säga, det blir det en statskyrka och man korporerar mycket världslig makt ihop med, med den kristna tron så blev det naturligt för de som hade en en brinnande äkta kristen tror att ta avstånd från den här världsliga makten och, och rikedomen. Man ville leva ett äkta liv och då, då blev det att vara ett äkta, det var bort från rikedom. Då skulle man vara fattig. Eh, och det här fattigdomsidealet har naturligtvis sitt ursprung i några bibelord. Någonting som Jesus har sagt, du har Lukas vers, eller kapitel 6. Eh, Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Vi är ni rika, ni har fått ut er tröst. Här är liksom, här målar ju igen då Jesus upp de, de rika, inte så, så positivt, men de fattiga, de, de är, det är något han ser till det va? Och det står också Lukas 9, eh, vers 2 3. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Han sa åt dem, ta ingenting med er på vägen, varken stav eller lädersäck, varken bröd eller pengar, inte eller två livklädnader. Så när Jesus skickade ut lärjungarna här så var det, de skulle vara fattiga. De skulle inte ha någonting, helt beroende av Gud, inget världsligt. Och ur de här texterna, om man bara tar dem så, så har ju då vuxit fram eh, fattigdomsideal. Och framförallt är ju kanske Franciscus från Assisi som var en radikal väckelsepredikant och stark helande tjänst på 1200-talet i Italien som skapade en munkorden där man gav fattigdomslöften. Det var väldigt viktigt då va? Eh, så det här har ju funnits och då har man liksom kanske överbetonat just det här att vara fattig som något väldigt, väldigt viktigt och fint. Jag vill här lyfta in ett annat bibelord för att få perspektiv och det är Hebrebrevet 13 och 5. Lev inte för pengar utan nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Här är i alla fall ett väldigt tydligt bibelord. Vi ska inte leva för pengar, vi ska vara nöjda, tacksamma. Tack Gud att jag har mat för dagen. Tack Gud att jag har ett hem och bo i. Bara vara tacksamhet istället för att bara sträva efter mer och pengar. Va? Nöj med det ni har och vet Gud har omsorg om dig. Det han har lovat att han ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och det här är, nu bara vi liksom försöka hitta en, en balans i det här. Va? Eh, och eh, ytterst så handlar det här om att leva med Gud som sin försörjare. Nu det här kan ju igen ta sig lite olika uttryck. Det finns ju exempel 
Men människor som alltså de har inget jobb, de har ingenting, de är helt beroende av gåvor. Och de, de lever, se, jag lever med Gud som min försörjare. Du har den här, han här George Müller, eh, tysken, tysk dy, som flyttade till Bristol och startade ett barnhem. Och bad in miljontals kronor. Han var helt beroende av Gud. Jag, jag känner evangelister och missionärer i Afrika som de, de liksom, nej jag, jag har Gud som min försörjare. De, det, är, det är ett synsätt då att man ska vara helt beroende av Gud, inte försörja sig med arbete. Jag är inte säker att det är den naturliga lösningen. Jag tror att man faktiskt kan ha Gud som sin försörjare också när man så att säga, yrkesarbetar men man ser att ytterst så kommer arbetet och inkomsten från, från Gud som har gett mig mina gåvor eh, och, och möjligheten att, att jobba på det här sättet. Eh, och, eh, fattigdomsideal. Jag, jag ser faror med fattigdom alltså. Även om, så att säga, och det finns faror med rikedom och världslighet. Eh, och det, det är det lite. Det finns två diken här. Det är det vi måste se. Eh, diket med, med rikedom, det snärjer dig eh, världslighet och, och själviskhet och, och begär. Men fattigdomen har också faren med sig. Det, det är en risk att du blir stolt och högmodig. För att jag lever i fattigdom, jag har avsagt med allt, jag är mera kristen än vad du är. Och så fort du börjar få det här högmodet, i det finns det en fara. Det finns också en frästelse. Att man gör något oärligt. Får få mat för dagen. Alltså, du kan inte försörja det. Och därför så, det frästar sig. Och jag, jag har träffat människor också som har då, har, säger att de, de har Gud som sin försörjare. Men de, de lever i en väldigt bitterhet. Därför att de lever ett liv i brist. Och jag är inte säker på att ja, alltså det finns faror här. Eh, det finns faror. Och när man egentligen eh, då, att arbeta... Och försörja sig. Det är något grundläggande positivt. Och jag tror det här, vad jag tror att Gud talar om egentligen, det är en enkel livsstil. Enkelhet, det är självvalt. Att leva ett enkelt liv. Fattigdom, det är inte självvalt. Det här, fattigdomsidrat är ju självvalt, men du får lite grann bristsituationer här. Och brist är inte, brist är inte det som är Guds bästa för dig. Eh, vad jag skulle säga är... Att vad, vad Herren söker, det är väldigt mycket en attityd. Det, han är inte så intresserad av om du har noll kronor på bankkontot eller om du har två miljoner på bankkontot. Han är inte så intresserad om du kör en, en, en ny eh, Volvo av 2019 års årsmodell eller en begagnad Volkswagen 1985 års modell. Det är inte så intressant utan det intressanta är attityden. Jag tycker Jesus ger uttryck för det. Jag läste från Lukas 22, vers 35-36. Han sa vidare till dem. När jag sände er ut, när jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknar ni något? De sa, nej inget. Men nu sa han, ska den som har en börs ta med sig den och lika så den som har en lädersäck. Se det här, först skickade han ut dem helt utan någonting. De hade ingen plånbok med, inga reservkläder, ingenting. Och Gud försörjde dem. Och det gick bra. Men nu säger han, den här gången, ta med plånbok, ta med kläder, ta med resväskan, ta med allt du har. Det gick lika bra det. Det var liksom inte avsaknad av saker eller att ha saker, det är attityden. Att du är beroende av Gud. Att du ser att han är din källa. Han är den som du litar på. Det är det som är det viktiga.
Eh, och det finns ett väldigt, tycker jag då, ett, en, en, en fin sammanfattning i eh, ordspråksboken. Ordspråksboken tycker jag är mycket om, men det finns, det, det är ju visdomslitteratur. Eh, och där finns det säga, en form av bön, ett uttryck ändå för en längtan, hur jag vill leva. Och där, där eh, skriver författaren, ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kanske jag blir så mätt att jag förnekar dig och säger, eh, vem är Herren? Eller så fattig att jag skäl och valhelgar min Guds namn. Jag tycker det finns no, någon balans här. Liksom att, nej, men om jag har mina behov mötta, då är jag nöjd. Och jag kanske också har så jag kan ge till varje annat gott verk. Men att sträva efter överflöd, nej det drar lätt fel. Men också om jag inte har mina behov mötta, då är det lätt att man börjar skäla det kommer bitterhet. Det finns, jag, jag tror liksom att man måste hitta det här. Nej men rikedom är Guds välsignelse, men du är välsignad inte för egen del utan för att vara en välsignelse. Fattigdom och brist, det skapar frustration och du kan inte nå den, den fullhet som, som du skulle kunna. När vi talar om rikedom och fattigdom, rik eller fattig, vad är Guds vilja, så är det också viktigt menar jag, att få perspektivet på himmelsk förmögenhet och jordisk förmögenhet. Jesus talar ju om det här va? och även, även Paulus i sina brev. Det, det är Alltså, det är lätt att vi fokuserar för mycket på det jordiska. I, i, i första Timotebrevet kapitel 6 så står det så här. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom utan till Gud som rikligen ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott. Att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla oss i en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern så att de vinner det verkliga livet. Här, här får du igen det här perspektivet att samla rikedom på jorden. Det är väldigt osäkert om du dör. Du kan inte ta med dig en enda krona till himlen. Men om du dör och du har samlat goda gärningar, du har, du har tagit med dig människor till himlen, då väntar en lön i himlen. Och därför är det så viktigt att få det perspektivet att du kan ingenting ta med dig dit du går. Och det är som att växla valutan. Jag var i Irak här tidigare i, i, i år och då, då upplevde jag ju det här att ha med sig svenska kronor. De tog inga kreditkort, svenska kronor var värdelöst. Hade jag inte växlat det innan jag kom dit. Jag kunde inte köpa något. Och det är lite så, alltså i himlen, den himmelska valutan, har jag inte växlat in den innan jag kommer till himlen. Det är för sent. Och hur växlar jag till himmelsk valuta? Ja, det är att prioritera Guds rike, att söka hans rike först, att, att vara generös, att hjälpa människor, älska din nästa som dig själv för att bära vittnesbörd om Jesus. Eh, det finns ett, ett annat ord här också på det här temat, va? Lukas 12, vers 33-34. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outömlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv når, där ingen mal förstör. Till skatte, där kommer också ett hjärta att vara. Det här talar igen om himmelsk rikedom. Alltså det finns någonting vi samlar här på jorden. Och 
Är du mångmiljonär, miljardär, du kan inte ta med dig det när du dör. Men om du har istället byggt en himmelsk valuta genom att leva för Gud, genom att göra det som är gott. Det, det perspektivet som är viktigt, vad är viktigt? Är det att ha max pengar på banken? Absolut inte. Är det fel att ha mycket pengar på banken? Nej, du kan göra mycket gott med dem och välsigna andra. Men det gäller att se att det yttersta det är en himmelsk valuta att, att tjäna Gud. På det här temat nu talar vi rik eller fattig, vad är Guds vilja? Och jag försöker ju hitta här ändå att se... Det gäller att undvika diken. Alltså, rikedom beskrivs som en välsignelse, någonting gott. Och det, det är det verkligen. Men det beskrivs också som, som en fara. Och det måste vi se upp för. Den kan frästa oss, den kan kväva oss, kan ta oss bort från det som är väsentligt. Eh, och när man talar om livsstil, man kan fråga, finns det en kristen livsstil? Eh, det här är en väldigt svår fråga, för det ser ju väldigt olika ut. Om jag bor i Sverige eller om jag bor i Etiopien eller om jag bor i, Mellan, i Irak eller om jag bor i USA. Alltså, en kristen, det är så, om, om det är en kristen livsstil 2019 eller 1562. Alltså, det, det finns inget absolut här, det tror jag du, du kan se. Va? Men jag tror du kan se en minivin, om jag ska hitta en minimi-nivå ändå. Eh, så första Timotheus brevet 5:8 talas om. Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, då har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Alltså det finns en miniminivå att kunna ha våra behov mött och ta hand om vår familj. Det tror jag är Gud välbehagligt anständigt att leva på en sån nivå, att leva i, i en sån fattigdom att, så att säga, du inte ens kan... Kan ha mat för dagen. Jag tror inte att det är den nivå som är Guds bästa för oss. Och det finns också något väldigt fint i Guds plan. Guds plan för att möta behov det är ju att den som har mer vid en tidpunkt ska ge till den som har en brist. Så att ingen lider brist. Gud, det är tillsammans. Det är så lätt att vi tänker jag mitt, jag. Men Gud tänker tillsammans. Vi är kristig kropp, vi är en familj. Och det gör att den som nu har mer än han behöver kan ju avhjälpa den som just nu har mindre än, än han eller hon behöver. Och på så sätt, så, så tillsammans så har vi omsorg, vi är en familj. Och i en familj hjälper man varandra. Andra korinterbrevet uttrycker det tycker jag är väldigt fint. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist. För att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det ser skrivet. Den som samlade mycket fick inget över och den som samlade lite led ingen brist. Det här är väl en väldigt fin bild på hur vi tillsammans i Guds familj, i Guds församling, några i vissa tider går det väldigt bra för dem. Jag har haft tider när jag har tjänat mycket pengar, haft mycket. Och då när någon hör av sig eller jag ser ett behov, då har jag kunnat hjälpa. Någon, någon ringer, det är en katastrof, jag kan swisha över pengar. För att jag har mer än jag behöver. Men jag har också varit i situation för tio år sedan, så här, när plötsligt genom olyckliga omständigheter, allt bara tas undan. Jag har ingenting. Och då ser syskon i församlingen som kommer och, och hjälper och kommer att bistå mig. Det finns ett utjämnande och i detta gäller att se att vi... Så ibland har vi mera så att vi kan hjälpa den som har mindre. Och att det, är liksom, det är inget permanent tillstånd att, att ha brist. Eh, 
Men jag tror ändå att för mig så är det här rik eller fattig vad är Guds vilja. Får jag välja, jag tror vem som helst som skulle välja, jag är hellre rik än jag är fattig. Men, men det är inget mål i sig att vara rik, för om rikedomen drar dig bort, då blir det en fara. Och därför måste vi vara vaksamma på det. Tomhänta kommer vi in i den här världen. Tomhänta ska vi lämna. Om vi har mat och kläder ska vi vara tacksamma. Det perspektivet blir så viktigt. Och, och, och att vi sen, om vi har mer än vi behöver, då är inte det primärt för att tillfredsställa begär. Utan det är väldigt mycket för att vi ska kunna hjälpa andra som lider brist och sprida Guds rike. Och jag tror att den här frågan, vad är Guds vilja? Rik eller fattig? Den är inte så enkel. Eh, och därför har vissa kommit fram till ibland då fattigdom. Just för att ha avstånd från rikedomens frästelser och så. Eh, och för egen del så har jag sagt att jag väljer enkelhet. Jag vill ha en enkel livsstil. Det är självvalt så att om jag tjänar pengar jag inte bara bränner det på lyxkonsumtion och, och onödiga saker. Jag vill ha ett, ett, ett bra liv för... Jag har ett ansvar att ta hand om mig och min familj, mina barn och barnbarn, kunna hjälpa dem, hjälpa församlingen. Men jag vill inte då bara leva ett liv i lyx. Det tror jag inte är måttstocken eller kännetecknet på en kristen att du lever i lyx. Utan kännetecknet på en kristen det är att han är god, kärleksfull och barmhärtig. Och vi är välsignade för att vara en välsignelse och välsigna andra. Gud är en god Gud. Han har omsorg om dig och här gäller det att hitta en sund förhållningssätt till pengar.